0: Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a live é com o Taegora Fernandes e a gente vai falar. E a gente vai falar de como separar a vida intelectual e vida profissional. Fala, meu querido. Alô. Alô. E aí? Tudo bom? Maravilha, Taiguara, E Você? Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite, né? Boa noite para nós aí, para todo mundo que tá pra acompanhando todo... a gente. Para todos muito nós. muito de ter você aí. Te agradeço muito. Ah, eu que agradeço pelo convite. <risos> e vamos simbora. Frente. Cara, eu vejo que assim, você que tá nesse tempo, você que é aluno do COF até lembro de uma vez que o professor citou, e seu é um nome é um nome incomum, né? Um nome é. que não, não, é, não tem. Acho que não tem 10 taguaras aí na região. <risos> e, cara, fiquei maravilhado com o trabalho, de verdade. O trabalho que você faz justamente justamente é, mostrar os frutos do COF, os, os frutos de uma vida de estudos, que é isso que o professor pediu para a gente logo nas primeiras aulas, né? Falou, vamos restaurar essa camada de intelectuais. E eu fico muito feliz de ver gente dessa geração do COF fazendo algo tão valioso aí para o país e para essa galera que é muito fiel. O povo, assim, vem uma onda de gente muito boa aí, né?
1: É, vem o pessoal, o pessoal barra pesada, né? Tá vindo aí... E, <risos> é, só, galera... e é
0: só o começo.
1: É, é, só o começo. Tá vindo a galera barra pesada para começar a mexer com, alguma, com algumas coisas aí. Mas é, é isso aí que você, que você falou. Primeiro, eu te agradeço aí pelo convite a gente fazer essa live, ter essa conversa. Achei o tema muito bom, é, porque... Muitas vezes, Romeu, o pessoal cria uma, uma oposição entre vida intelectual e, e vida profissional como se você, para ter uma, tivesse que abrir mão da outra. E isso, para mim, sempre foi uma, uma questão que me atraiu pessoalmente. Por quê? Desde o início do COF, né? desde que eu, que eu iniciei lá em 2010, comecei em 2010, o COF começou em 2009, eu iniciei no ano seguinte. Era estudante, não tinha dinheiro para fazer o COF, para pagar <risos> o COF, então quando eu consegui um dinheirinho para fazer o COF, aí eu entrei, e aí eu comecei a, a estudar e eu lembro que na, nas primeiras aulas, o professor ele, ele já frisava isso aí. Ele dizia, olha, vocês têm de estar firmados na sua realidade. Vocês não podem fugir da sua realidade. Então, isso, isso sempre me, me batia na cabeça. e Em aulas subsequentes, ele foi desenvolvendo o assunto e, às vezes, falava. Às vezes, ele dizia, eu quero que todos vocês sejam ricos, por exemplo. Essa, essa era uma, uma coisa que ele, <risos> que ele dizia de vez em quando. Eu quero que todos vocês sejam ricos. Você, quando não souber o que fazer, tem de, tem de fazer primeiro o seu dever. Pague as suas Está. contas. Mas se você não sabe o que fazer, primeiro pague as suas contas. Depois você paga as suas contas, aí você vai resolver as outras coisas. E aquilo me, me estimulava, porque... Eu pensava, pô, a gente tá aqui se reunindo para estudar filosofia e tal, e o professor tá mandando a gente pagar as contas. Verdade. Que porra é essa? O que é que tá acontecendo? Né? Por que, que a gente tá sendo mandado pagar as contas? Não que eu não gostasse disso, eu apreciava muito a ideia de, de que nós de que nós deveríamos ter uma vida de trabalho, né? uma, vida, uma vida profissional né? bem estabelecida, de que não deveríamos ter é, asco né? ao, ao dinheiro, a, ao que você pode obter com, com uma vida profissional bem estabelecida. Eu gostava desse, desse tipo de ideia. Mas havia uma um certo preconceito que se que se desenvolve né? de que se você tiver isso você não pode ter também uma vida de estudos e alguns até levam isso a um pouco mais além é? Né? se você não tem uma vida uma vida se você tem uma vida profissional se você ganha dinheiro o que quer que seja você não pode sequer ter uma vida espiritual. Você não pode ter uma vida religiosa. É né? Tem gente que opõe isso e aí. Tem muita gente que fala isso. Né? É, bastante. Essa
0: besteira, essa, essa baboseira, esse negócio... É, não
1: tem, sem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Porque, olha, um dia desse, me perguntaram... Faz um tempinho já, mas não tanto. Uhum. Me perguntaram no Instagram se era possível ser cristão e ter dinheiro. Aí eu, eu pensei, por que essa pessoa está me perguntando isso? Eu sei por que ela está me perguntando no sentido geral, porque a, a história, é, todo mundo tenta passar essa história de que você ter dinheiro... Né, vai te, te tornar imediatamente alguém que não, não, não condizente com os princípios da, de Nosso Senhor. Mas, é claro, Nosso Senhor diz aquela famosa frase, né, é mais fácil um camelo pa passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E até as pessoas se escandalizam, né? Se for assim, ninguém vai se salvar, né? Os apóstolos, é, exatamente, os apóstolos exatamente. se escandalizam. Ele olha pra si e fala, fudeu, né? É. Mas, porém, nós devemos pensar o contexto em que ele falava essa, essa palavra, né? essa, essa frase. Isso aí foi quando o jovem rico perguntou a ele o que é que tinha de fazer para se salvar. E primeiro, Nosso Senhor falou o seguinte: o jovem rico perguntou, Bom Mestre, né, o que devo fazer para me salvar? E Nosso Senhor, primeiro, lembra a superioridade né, de Deus. Então, ele diz, por que me chamas de bom? Só Deus é bom.
0: Já tomou Já tomou um... Opa! Chegou, é. já tomou...
1: Exato. exato. Chega já, lá. já toma logo um pá na cara. né? É, Só Deus é bom. E depois ele diz que para se salvar, tem de cumprir os mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E aí ele disse, olha... Eu, o jovem rico, eu já faço isso tudo. Aí Jesus olha pra ele então venda tudo e dê aos pobres. E depois me siga. Venha e me siga. Não é? É... E aí o jovem vai embora. E aí ele diz essa frase. Não é? Quando você para para olhar a narrativa, a ordem da narrativa, você percebe o seguinte. Primeiro... Nosso Senhor não opôs a condição de rico daquele jovem à situação de salvação. Então, ele não não disse para o jovem que ele sabia que era rico. Ora, como é que um jovem rico se apresente? Ele ele estava bem vestido, certamente ele era uma pessoa distinta, certamente ele ele estava cheirosinho, banhado, né? Então, Sim asseado, né? É... Se ele chegou dessa forma, normalmente você imagina, ah, é um rico, né? Mas Nosso Senhor inicialmente não opõe a situação de riqueza dele à perspectiva da salvação. Nosso Senhor lembra pra ele que Deus é que é bom. Deus é bom. Então você tem que cumprir os mandamentos. Amar a Deus e é amar ao próximo a si mesmo. Só que aí o cara... Diz que já faz tudo. Então, nosso, nosso Senhor, naturalmente, vendo o coração dele, você acha realmente que aquele cara fazia tudo?
0: Você acha que realmente?
1: Né, ele, ele, se ele fizesse tudo, se ele cumprisse todos os mandamentos... Ele não tinha dúvida. <risos> exatamente. Ele não tinha para quê, ele não tinha o que perguntar. Porque se ele amava a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, ele cumpria os mandamentos da lei de Deus e sabia que com isso se salvaria. Logo, o que faltava a ele era apenas seguir Jesus. Então, quando ele cumprisse os mandamentos, ele reconheceria Jesus. Isso é a mesma coisa que Jesus diz para os fariseus. Não é? Que Moisés dava testemunho dele e ele era maior do que Moisés. Sim. Mas se eles, os fariseus, não criam nem em Moisés, como é que eu crer nele? Então a questão é, a questão do jovem rico é a mesma. Se ele cumprisse todos os mandamentos, então ele já seguia o que Moisés dizia Sim. para fazer. Né? O que vinha da lei, de, da lei de Deus, trazida por Moisés, né? Na, nas tábuas da aliança, trazida do Monte Sinai. Então ele já fazia aquilo. Se ele fizesse tudo aquilo, então ele reconheceria Jesus. Logo, ele não teria dúvida da salvação. A salvação estava ali, diante e dele. E não
0: erraria no vocativo, né? Você vê como Eu... ele estava pegado como ele estava pegado e... às coisas terrenas. Ele errou até na hora de chamar. <risos> no, e... no vocativo, e... ele já começou errado. E aí, Jesus já foi corrigindo ele. Opa, peraí. Não é por aí que você está indo. Não,
1: e, e. Jesus, na verdade, quando faz essa primeira correção. É porque já enxergava o coração dele. Claro. O claro. coração dele, o coração dele, esse cara se achava bom demais. Tá ele se achava ele. bonzão, gostosão. né? E por ele se achar gostosão, por ele se achar bonzão, né? ele disse, na maior cara de pau, né? olha, eu já cumpro isso tudo, eu já cumpro todos os mandamentos da lei de Deus. Né? Eu sou... Eu sou muito bom. Pô, não é por nada, não, Jesus, mas eu desculpa sou aí, muito desculpa bom. Aí. Desculpa bom aí, mestre. mas eu, eu já faço isso tudo. O que, é que eu preciso fazer mais né, para me salvar? Então, ele, ele já se achava o bonzão. E Jesus já começa dizendo para ele: ó, só Deus é bom. Porque conhece o coração dele, sabe que ele pensa isso. Né? E quando ele fala isso, quando ele fala que cumpre todos os mandamentos, então Jesus joga para ele uma Prova de que ele não cumpria todos os mandamentos. Qual era a prova? A prova é que ele era apegado àquilo que lhe dava uma significação, que era o dinheiro. O dinheiro era que lhe dava significação. Ele achava que tudo o que poderia fazer e a maneira de ele ser bom era oriunda do dinheiro. Quer dizer, por causa do dinheiro ele tinha status, por causa do dinheiro ele podia ser melhor instruído, por causa do dinheiro, ele circulava na alta sociedade. Muito provavelmente, ele é chamado de um jovem rico, então... É... Muito provavelmente, não era um ele circul... não é um jovem qualquer. Então, o dinheiro tornava ele quem ele era. Não Deus. Daí que a oposição não é entre o dinheiro e Deus. A oposição é entre a sua idolatria e a adoração de
0: Deus. Exato.
1: Foi isso que Nosso Senhor lembrou para ele. Nosso Senhor lembrou para ele que, ok, meu filho, você é rico, você circula na alta sociedade, você tem tudo isso, mas saiba que tudo que você tem de bom vem de Deus, porque só Deus é bom. Não é? Só Deus é bom. Logo, quando você começa a encarar as coisas assim, você percebe por que que uma pessoa como José de Arimateia, que era um homem rico, pôde seguir Jesus. Ele era um homem rico e era um chefe dos sacerdotes. Mas ele seguiu Jesus. E para que ele usa o dinheiro dele? Pra que ele usa? Ele usa para... Veja só, José de Arimateia é interessantíssimo. É um personagem pouco falado na escritura, mas que exerce um papel, não é? Muito belo no momento crucial, que é o calvário. José de Arimateia é aquele que vai a Pilatos para pedir o corpo de Jesus. E é ele quem providencia a sepultura e os perfumes para o divino corpo de Jesus. Então, ele usou o status dele a fama que ele tinha, a posição social e o dinheiro que ele tinha, não para si, mas para dar honra a Deus. Porque a ele serviço. sabia. A
0: serviço de Deus, exatamente. Porque ele sabia que só Deus é bom. Lembrando é. que servir é bitransitivo. As pessoas se perdem um pouco, acham que servir a igreja, toda vez que você serve, o ato crase, é bitransitivo. Então, você não pode servir nada. Isso. A pessoa começa a frequentar a minha igreja ela acha que ela está servindo a igreja. Não. Ela está justamente sendo servida pela igreja. Ah, não. Mas eu rezo. Ah, mas minhas emoções e, e, e o meu ser... Eu, eu gosto quando vem com essa... E o meu ser está alinhado. O ser está alinhado, você não sabe fazer nada. É isso mesmo. Pega, junta o dinheiro, <risos> doa para a igreja, ela constrói uma catedral bonita. Oi, você serviu. Com o que você serviu? O seu dinheiro. Ah, fica inteligente. da aula de catequese. Pô, você serviu com o quê? Com a sua sabedoria. É isso. Ah, seja um justo. Seja alguém justo. Seja alguém que não só, não busque só prosperidade, mas, sei lá, que tem uma, uma narrativa mais voltada para honra mesmo. E honre. E defenda. Então, servir é sempre bitransitivo. As pessoas não pegaram isso. Muitos católicos, e eu falo isso assim... De experiência olhando para as pessoas, olhando para os católicos do nosso convívio. Você vê, o cara não entendeu que servir é bitransitivo. E esse esse
1: a gente começa uma live como essa, né, de vida profissional e vida intelectual, já dando uns tapinhas, já dando é. já, já... já entra, já entra nessa. O seguro
0: tu dá rasteira, né? É,
1: já entra nessa questão. Né? Porque é imprescindível, Romeu, a gente recuperar a noção de que nós temos um papel Exato. no lugar em que nós estamos. Então, eu não posso fugir de onde eu estou. Perfeito. Eu estou aqui, e no, no, no lugar onde eu estou é que eu sou chamado a exercer o que eu devo exercer. Se não fosse assim, Deus me teria colocado em outro lugar. Essa é a, a, a grande questão do jovem rico. Hã? Verdade. Deus o chamou para que ele me siga. Por quê? Porque aquele era o lugar dele, mas ele não estava cumprindo o que devia cumprir naquele lugar. Ele não estava fazendo o que devia fazer na condição dele. Então, meu filho, se você... Eu te dei tudo isso aí, e você diz que está fazendo tudo, mas na verdade não está, você quer fazer outra coisa, quer ir para outro lugar, então eu vou te tirar de lugar. Então, dê tudo para os pobres, porque, veja... Essa foi a condição que eu te coloquei. É isso que ele estava querendo dizer. Essa foi a condição que eu te coloquei. Era eu a te coloquei... Dele. Essa é a circunstância dele. Eu te coloquei num lugar em que você é rico. Então, para aquele jovem, ele dizia isso. Você é rico. Agora, é aí, nessa condição, que você tem que cumprir os, seus manda os, os meus mandamentos. Mas você não está cumprindo. Diz que está cumprindo, mas não está cumprindo. Então, por causa disso, vamos criar outra condição para você. É? Venda tudo, dê aos pobres, vire e um pobre aqui. e me siga. Já Exato. que você não está me seguindo na condição que eu te dei, então me siga nessa outra. E aí o cara vai embora. O cara vai embora porque ele não pode fugir da sua condição, mas ele estava fugindo da verdade. A situação é essa. Então, nós não podemos fugir da nossa condição. Nós não podemos fugir da nossa realidade porque nós não somos gnósticos. Os gnósticos fogem do mundo real. Né? Eles querem escapar para outra coisa. Querem escapar para um outro mundo. Né? Para o mundo espiritual. O mundo... Não é. A gente vive na realidade. Nós vivemos aqui. Então, se Deus me fez essa pessoa aqui que está falando, eu tenho de dar uma resposta a ele com isso. Porque esse é o meu eu. E com base Exato. nisso, não é, é que eu vou poder dizer a Deus que estou cumprindo os mandamentos dele ou não. Se fosse para a gente não é, cumprir os mandamentos, se fosse para a gente cumprir os mandamentos com toda a facilidade do mundo, não é, a gente não estaria nas nossas próprias condições. Se nós estamos naquelas condições e se Deus dá aquelas dificuldades que nós temos de enfrentar, então é porque é exatamente ali que a gente tem que cumprir os mandamentos. Como diz São Paulo, ele nunca dá um fardo que alguém não possa carregar. E o que é que isso se relaciona com o tema dessa live? Porque nenhum de nós pode esperar sair da nossa condição para poder começar a estudar a verdade e se encontrar com Deus. Porque Exato. essas coisas são a base da nossa vida. Se nós não fazemos isso, nós também não conseguimos trabalhar direito. E se nós não trabalhamos, nós negamos a nossa condição daquele momento e queremos uma outra coisa. Então, nós precisamos fazer todas as coisas dentro da nossa circunstância.
0: Exato, as pessoas ficam achando, e aí o Olavo coloca muito claramente, quem, quem viu as primeiras aulas do COF, ou quem acompanha, duas coisas muito claras, mas a, a primeira mais, é menos metafísica, aí vai. mas você tem que perder todas as ilusões de achar que a vida intelectual, que o, que o estudo vai te trazer alguma coisa, algum benefício social, algum cargo público, ou qualquer outro cargo, ou algum tipo de benefício. Você tem que estar ali com sua fosse um postulado, like, aonde você faz aquilo por amor ao conhecimento. Isso. Ah, mas e o emprego? Emprego, meu filho, arruma no posto de gasolina. Eu lembrei isso. falando isso. Emprego você arruma em qualquer lugar. A gente não tá falando de emprego aqui. Então, não vai ter diploma, não vai ter emprego, você pode até sofrer um pouco por ser aluno do lado, Sofrer. Não falo sofrer, até errado falar sofrer, mas nesse sentido, então, socialmente você não vai ter benefício. E a outra coisa é perder as ilusões sobre esta vida aqui. Isso. Que é uma parada meio... Ah, não, você, tá, você tá viajando demais, meu, mas a vida que a gente tá tá aqui, é o mundo físico. Mas aí você tá estudando a verdade. Ah, define para mim a verdade, a realidade das coisas. Mas, e aí? E aonde acaba isso aí? E onde acaba? E por que, que você está fazendo isso aí? Se não é por emprego, se não é por benefício social, se não é pelas menininhas, se não é pelos rapazinhos, é, é pelo que, que você está fazendo. E aí, as, aí o mundo começa a te questionar. O mundo, não no sentido bíblico, tá mas as pessoas que te cercam. Ah, por que, que você faz esse curso? Ou por que, que você estuda tanto, cara? Você já não passou da faculdade? Ah, eu, é. eu larguei a faculdade para estudar, né? <risos> Eu, você? Larguei de... eu larguei a faculdade no terceiro ano. e Na verdade, para trabalhar e pra... Qual era a faculdade que você fazia? Fazia direito, fazia Mackenzie.
1: Ah, mais um que largou a faculdade dele. Larguei... Você concluiu.
0: <risos> <risos> Temos um guerreiro aí fortíssimo, porque muita gente acaba largando e eu larguei não vou falar tendo dominado aquilo mas sabendo que não estava de acordo com a minha realidade. Não larguei fugido. Uhum. Eu larguei, olha, eu vou tocar o um negócio da minha família e vou estudar em paralelo essas coisas. A porque... faculdade... É, porque
1: era a minha realidade. É. Não, e porque saber a própria realidade é inclusive dizer... É, a própria realidade é dizer não aquilo que nos aliena. Então, se algo não está de acordo com a minha vocação, eu preciso
0: dizer não. Não é? Eu preciso Exatamente. dizer não. E não fugir, né? E não fugir. Porque, assim, se não eu quem? Eu sempre falo isso e os coaches começaram a falar isso, esse povo de, de transformação, começou a falar isso e, e vulgarizou. Mas se não você, quem? E quando você falou eu, sou eu, aquela pessoa, a minha digital, aquele negócio que ninguém, mais ninguém poderia fazer o que eu tô fazendo hoje, mais ninguém poderia fazer o que o tá Itaiguara estou fazendo hoje.
1: Porque e você, eu... você é, uma, é uma conjuntura única que envolve você mesmo e tudo aquilo que já lhe aconteceu ao longo de toda a vida. Exato. Então eu e você, nós muitas vezes nós não temos consciência disso, é mas é bonito, é bonito quando nós refletimos sobre. Porque por exemplo, quando eu e vocês estamos aqui conversando, não é? existe uma, uma toda uma, uma história. Por trás de mim, por trás de você. Existe toda uma experiência de vida por trás de mim, por trás de você. Isso nos compõe. E existe uma série de relações com outras pessoas que entraram na nossa vida em determinado momento, umas mais, outras menos, mas que passaram por nós. E elas estão também em mim, estão em você. Exato. Então, na verdade, quando duas pessoas conversam, como nós estamos aqui conversando existe um composto não é de tudo que aconteceu a mim trocando ideias
0: com tudo que aconteceu a você é uma intersecção absolutamente maravilhosa é se está diante de um outro ser humano tem uma imprevisibilidade muito muito bonita. Ah, mesmo não sei. Não, não é uma insegurança, mas é uma imprevisibilidade e uma incapacidade maravilhosa de você conseguir contar toda a história. Isso. E
1: aí, Romeu, vem a, vem a nossa constatação. É, nós não temos como fugir daquilo que carregamos. Perfeito. Tudo que acontece conosco, tudo que entrou na nossa vida em determinado momento, nos compõe. Então nós não fugimos, podemos até negar, mas não fugimos da nossa circunstância. A nossa circunstância ela é um pressuposto daquilo que nós conseguimos ser. E aí, quando você percebe essas coisas, ocorre uma, uma mudança maravilhosa na maneira como nós encaramos a vida, porque nós passamos a amar a nossa circunstância. Exato. Amar aquela constituição das coisas e a constituição de nós mesmos. Inclusive, amar aquilo que nos aconteceu de ruim. Porque aquilo que nos aconteceu de ruim pode, ou na maior parte dos casos, serviu como lição para a nossa vida, seja por erro nosso, seja para que nós nos fortalecêssemos diante de outras circunstâncias. Exato. Quer, quer dizer, é impossível, é impossível fugir disso. E aí nós vamos à a, a situação do trabalho. A situação do trabalho, ela é precisamente essa. Se eu consigo, como jovem rico, né? se eu consigo, como jovem rico, Cumprir tudo, né? cumprir todo o mandamento de Deus, mesmo sendo rico, não é? então o dinheiro para mim não é um problema.
0: E a falta do dinheiro também não será Muito um problema. Se né? é? é rico, aproveita, se é pobre, aproveita também.
1: E aí você Eu... aproveita para aproveita fazer coisas. É que, é que essa é a grande questão do dinheiro. É verdade. O, din o dinheiro, ele não é. Muita gente idolatra o dinheiro realmente. Então acha que porque tem dinheiro é alguém. Mas o dinheiro não se faz alguém. O dinheiro ele é uma moeda de troca. Então o dinheiro, você troca o dinheiro por coisas. Para que, que você usa dinheiro? Você usa o dinheiro para fazer coisas. Então você pega lá, já que nós estamos falando de vida intelectual e vida profissional, pega um cara como Eric Wegelin. O Eric ele investia no mercado de ações. Quer dizer, um dos maiores, se não, talvez o, é, um, entre os primeiros lugares ali, tem uma, tem uma disputa, né? Mas esses primeiros ah. lugares ali do, dos filósofos do século XX, você pega o Eric Wegel e o Eric se preocupava com ações, com a Bolsa de Valores. Todos os dias de manhã o Eric veio, ele acordava às 8 horas da manhã, lia os jornais, se informava, não é? estudava, via como era que as coisas estavam acontecendo no mundo. E aí, às 10 horas, 11 horas da manhã, ele ligava para o seu corretor do mercado de ações e dizia: Olha está acontecendo isso aqui, está acontecendo isso, eu vi hoje no jornal, depois eu fui estudei, vi o que é que, que a gente poderia aproveitar, o que é que afetava isso aí, e eu estou querendo comprar a ação de tal empresa. Por que o Eric Vega ele se, se, se dava, vamos dizer assim, né? se dava a investir no mercado de ações? Ele se firmava na realidade dele através disso. Ele não tinha apenas preocupações... Contemplativas. Ele tinha também, além das preocupações contemplativas, e eram muitas, porque a obra do Eric Wegener é extensíssima, é, né? é uma obra imensa. Mas, além das preocupações contemplativas, o Eric Wegener tinha também preocupações puramente práticas. E Sim. essas preocupações puramente práticas, faziam com que ele não se alienasse nas preocupações contemplativas. Porque esse é um risco que o estudioso corre. O estudioso corre o risco de entrar demais dentro da sua cabeça. E a pessoa que entra demais dentro da cabeça, ela esquece aquilo que ela mais que precisava se ater para estudar, que é a realidade.
0: E digo mais, né, Taiguara? A grande coisa de você se ater à sua realidade é que essas preocupações que muita gente pode falar não, isso são peripécias, isso é besteira, um negócio que é... Não. Quando você se instala na realidade, isso te dá uma série de habilidades. Quando você trabalha, quando você presta algum serviço, então eu tô lá na loja, isso me traz uma série de habilidades onde eu consigo me conhecer e eu consigo praticar o segundo andamento. que ninguém trabalha sozinho, 100% sozinho. Mas você consegue, de certa forma, como se fosse um laboratório de experiências, Isso. de ver, eu amei o próximo. Então, Isso. essa imagenzinha de não trabalhar... Gente, é um baita de um laboratório. Quem liga com o público aí... Ah, eu sou vendedora de loja, eu sou advogado, lido com meus clientes. Veja aí em você se você está cumprindo o segundo mandamento. E, e digo mais... Se você não tá trabalhando, você não tá nem cumprindo o primeiro. Porque Deus não é a verdade. Na é realidade das coisas, a sua verdade é aquilo. A, a realidade, ela pulsa na tua frente. E quando você deserta, quando você vai embora, quando você foge, quando você arrega, você tá negando a realidade. Então não tá amando a Deus.
1: E não só não está amando a Deus, como não está usando para Ele aquilo que Ele te deu. Exato.
0: É aquela, é aquela
1: pergunta, né? aquela pergunta trágica, eu vou chamar de trágica e depois explico porquê, que Nosso Senhor disse que vai nos fazer. O né? que fizeste dos talentos que eu te dei? Deus nos dá talentos, Deus nos dá posições, Deus nos dá Dons, bens, Sim. para que nós façamos coisas para ele. Romeu, imagina aí uma coisa, imagina. Nós temos um cara provocando um mal tremendo no mundo. Tremendo. Uhum. Nós aqui estamos cheios de problemas por causa desse cara. E o cara consegue provocar esse mal inteiro com o dinheiro. Quem é ele? Jorge Soros. Não é? Você pensa num cara como Jorge Soros? Você pensa num cara como o Rockefeller? Não é? A galera lá, metacapitalista, globalista, financista. Quem não
0: sabe, estuda globalismo. É, vai, no mínimo, por você precisar saber para não ser um idiota, que você não vai saber mais ou menos quem é Jorge Soros. Porque às vezes a galera fica meio perdida. No mínimo, a parte sobre globalismo só entender do que o, o Taiwan e eu me falando.
1: Jorge Soros, pessoal, para quem não sabe, Jorge Soros é um mega bilionário, que se diz filantropo, mas, na verdade, quem expande no mundo inteiro né, todas essas... Abortismo. Antifa, aborto, todo esse tipo de porcaria que nós vemos e achamos absurdo, o esquerdismo, é o Jorge Soros. Porque quanto mais... Ele, a visão do metacapitalista, quanto mais ele destruir a, as famílias, né, as sociedades, etc., mais ele tem poder de barganha com os governos e mais ele torna escravas as pessoas que, sem um sentido de vida, acreditam que tudo dependa também do dinheiro. Logo, se tornam escravos daquele que tem
0: dinheiro. Perceba. ele vai controlar tudo. Essa ele. é a grande questão. Ele vai controlar absolutamente tudo. Ele vai administrar tudo de cima como se fosse Deus. Exato. Agora, imagina se a gente
1: tivesse pessoas ricas exercendo o seu papel e usando os seus talentos para expandir o reino de Cristo. Então, se nós tivéssemos isso, nós talvez não mudássemos o mundo, porque esse é Eu um objetivo, é um objetivo inatingível, não é? de na... todos os jovens de 14
0: anos. Fez é. 14 anos, ele já ele já ganha de presente a ideia na cabeça de que vai mudar o mundo e exatamente. É. Não vai,
1: filho, não vai. Não vai, esqueça isso. Deixa já estamos dizendo logo Aqui do, do áudio dos meus quase 30, né? então não vai, esqueça, esqueça isso. Mas perceba que se nós tivéssemos pessoas, não só uma, mas várias, que através do seu trabalho e através do seu dinheiro servissem a verdade e servissem a Deus, nós conseguiríamos combater essas coisas. Porque Deus também precisa de pessoas ricas e de pessoas que trabalhem, de pessoas que exerçam seus papéis na sociedade. Senão, nós vamos entrar numa sociedade que é completamente desregrada porque está nas mãos das pessoas erradas. Se só quem tem poder e só quem tem dinheiro na sociedade é o filho da puta, então, tudo que o poder puder gerar e tudo que o dinheiro puder pagar será filha da putice perfeito. Logo, a gente precisa exercer o nosso papel social. Nós não vivemos fora da comunidade, da polis, né? da sociedade. Nós não vivemos fora dela, nós vivemos nela. Então, por causa disso, nós precisamos viver como Deus quer nela, na nossas circunstâncias. Por isso, nós precisamos trabalhar ao mesmo tempo que estudamos a verdade. É por isso que nós precisamos rezar ao mesmo tempo que trabalhamos e ganhamos dinheiro. Nosso Senhor deu exemplo disso. Ele passou 30 anos trabalhando numa carpintaria. A vida pública de Jesus, você vai lá no Evangelho de São Lucas, o Evangelho de São Lucas tem o relato da infância, nascimento de Jesus, depois 12 anos de idade lá no templo, não é? quando ele perde e tal e é encontrado. Discutiu, discutiu, não, conversou com os sábios. né? Exatamente, conversando com os sábios. E aí some, não tem mais em relato nenhum, em nenhum evangelho, que é o que se chama de vida oculta de Jesus. O que foi essa vida oculta de Jesus? A vida oculta de Jesus, ele estava a trabalhando.
0: A passagem da puberdade. Meu, 12 anos, já está ali. Começou a ver, pô, não sou mais criança, mas também não sou adulto. O que, que a gente vai fazer? E aí, eu vejo as pessoas tão perdidas. mas estão perdidas agora. É, ah, não sei se eu estudo porque eu quero ser isso, porque eu quero ser aquilo, com um monte de pequenas forças puxando ela para cada lado. Acho que o mundo moderno faz um pouco isso. E quando você se apega a essa questão de estar tá bem instalado na sua circunstância, então eu sou o filho de um dono de uma padaria, qual que seria o caminho mais comum? Ah, não, eu vou estudar pra caramba e vou mudar de vida. Peraí, mas você dominou alguma coisa? sabe fazer alguma coisa? Então, um caminho possível é você aprender com quem está próximo a ah, quem está próximo? Ah, meu pai está próximo. Ah, Isso. eu sei. Eu vou saber gerir um lugar. Eu vou saber comprar pão. Eu vou saber lidar com cliente. Então, adquira, entenda o trabalho. E as pessoas perderam essa noção. Porque trabalho, hoje em dia, até agora, virou fonte de felicidade extraterrena. Você tem que trabalhar para se realizar e para sua vida ser esplêndida e épica. Não. Tem que trabalhar. Que nem criança vai para escola para adquirir habilidades. Isso. E para estar a serviço. Basicamente, no limite do limite, tá? Pode florear, pode falar um de coisa. Não tô falando aqui que vai ser o um inferno da tua vida. Mas floreia bastante. No limite, você vai encontrar isso.
1: Você tem que trabalhar para amar a Deus e ao próximo. Acabou. É isso que você tem que fazer. E sabe por quê? que você não pode fugir disso? Porque você não é mais do que o Filho de Deus. E o próprio Filho de Deus se ocultou Trabalhou. durante 18 anos de sua vida dentro de uma carpintaria. E o que, que ele fez? São José faleceu e ele ficou cuidando da oficina de carpintaria do pai para sustentar ele e a mãe. Quer dizer, se o Filho de Deus vem ao mundo, se encarna, e passa até os 30 anos de idade oculto dentro de um trabalho, então ele quer nos mostrar com isso que nós também temos de trabalhar. E é Exato. por isso, é daí que você entende é, o que o professor Olavo falava, que nós citávamos no começo, se você não sabe o que fazer, pague as suas contas. Tem gente que não paga as contas e acho que vai mudar o mundo. É aquela coisa, se você não, não paga nem as suas contas, e outras versões dizem você não arruma a sua cama, né? você não consegue arrumar mais nada. Ou como dizia o Sun Tzu, né? quem não domina a sua casa não domina mais ninguém. Então, é como, se, como você vai dominar né, alguma coisa, como você vai exercer algum papel na sociedade se você não faz o mínimo que você precisa fazer dentro da sua própria vida. Pagar suas contas, ler um livro que você precisa ler, estudar aquele, aquele, aquela matéria chata dentro do seu trabalho. Lavar um
0: banheiro, sei lá, lavar uma louça. É, Isso. São coisas básicas. E um, grande, assim, um negócio que eu acho muito legal no Ítalo é que ele botou bem claro essas coisas. Então, eu fiz uma live com ele onde eu falei de vocação, mas para as pessoas, ah, eu tô perdido, aprende a fazer alguma coisa, aprende a fazer alguma coisa, mas o quê? Aprende o que está perto de você. Ah, mas eu não trabalho, eu sou estudante. Então aprende a lavar louça. Isso o um sapato.
1: É. Isso te firma, isso te firma, isso te dá substância, isso te dá Exato. vida, não é? Olha, quando eu vim a, quando eu vim para capital, para João Pessoa, eu eu sou de Campina Grande. Uhum. Tá? E eu vim morar aqui em já pessoa trabalho. É, hoje eu tô casado, tenho uma, uma biblioteca enorme, que era... Eu, toda a vida eu dizia para minha mãe, eu quero ter muito dinheiro para poder comprar todo o livro que eu quiser, sem pensar. O livro que tiver, assim, o, o preço eu, que o livro tiver, se eu quiser eu hoje comprar... hoje um
0: eu... pouquinho mais de dinheiro e, e, cara, vai tudo na Amazon. Vai tudo na Amazon. <risos> tudo
1: embora. Não, eu, sempre, eu sempre disse isso, eu sempre pensei isso, né? Hoje eu tenho isso aqui, eu moro na praia, e ali o litoral de João Pessoa é muito bonito. O litoral da Paraíba é muito sim, bonito. Sim. Anda, é uma das orlas mais bonitas que existe. Aí às vezes a gente, a pessoa olha assim e faz porra, tal. Tá, o tá aí, tal, tá bonzão, etc. Meu filho, quando eu vim morar em João Pessoa pra trabalhar, eu morei por dois anos, dois anos, dentro de um quarto numa casa de uma senhora. E deixou então, de estudar por causa disso? Não,
0: e nunca. É isso? Porque quando hum, o negócio cara. aperta, quando o negócio aperta, aí você vê o que é prioridade e o que não é na vida do caboclo. Exato. Quem, estudar agora para você, né, Taiguara? Não, não, é, não é desmerecendo ninguém, quem, quem tá rico e quem tá pobre. Mas estudar, tendo uma biblioteca, tendo uma graninha, é, trabalhando confortável. Agora, estudar, fudido, é, duro, aí você vê, realmente esse negócio importava para ele, não era só baboseira. ele não estava se alienando.
1: Mais do que isso, justamente porque eu pude estudar naquele momento em que tudo era difícil, eu consigo criar as habilidades e o terreno firme necessário para outros momentos da minha vida em que as coisas já são mais fáceis, porque a facilidade, a facilidade, ela nos enfraquece a facilidade, ela facilmente nos leva né, ao enfraquecimento. Nós perdemos a nossa musculatura naquilo ali. Então, nós devemos aproveitar os momentos de dificuldade para crescer. De apegar, né? A musculatura só cresce com a dor, né? com o rompimento das fibras. E, é ali na dificuldade que nós nos fortalecemos para dificuldades maiores, porque nós não vivemos, não vivemos num mundo em que as coisas são fáceis. A dificuldade sempre se apresenta. Então, se você olha né, como algumas pessoas olham para mim, né, não, aqui no Instagram espero que não, espero que não entre os que estão aqui nessa live, mas, mas aqui... <risos> Em alguns lugares, em alguns lugares as pessoas falam, ah, tal, tá, vive bem, etc, etc. Cara, eu nem sempre vivi bem. Se hoje eu vivo bem, é porque eu soube aproveitar os momentos em que eu não vivi assim. Eu morei num quarto, eu lavava o banheiro, né, o próprio banheiro. Eu não tinha cozinha nesse quarto. Né? Minha cozinha era uma instantezinha em que eu colocava duas panelas elétricas, uma sanduicheira e uma cafeteira. Essa era a minha cozinha. É? É e eu mesmo cozinhava nela
0: em duas panelas elétricas e então agora está falando isso sem se fazer de coitado não eu vejo muita gente usando da, usando a própria história para ah no tempo e não sei o que era muito era triste não ele está contando isso aqui para você está abrindo a história dele para vocês para você que está aí na sua casa entender o que é uma personalidade formada o que é uma é. vida intelectual bem formada real real não é uma bolha de sabão que brilha por fora e é vazia por dentro. É um que tem que ter
1: substância. Tem que ter substância. Isso não é, isso não é por, por... porque você. Nem reclamo daquilo. Pelo contrário, foi um dos melhores momentos da minha vida. Aquilo me firmou na realidade. Porque ali eu estava por mim. Eu não Exato. podia voltar para a casa dos meus pais para poder dar despesa a eles outra vez. Tanto é que uma das orações mais sinceras que eu fiz na minha vida, e eu sempre conto essa história para o pessoal, quando eu falo sobre trabalho, eu sempre conto essa história. Houve um momento em que o dinheiro tinha, o dinheiro que eu tinha juntado, ele tinha, tinha, tava, tinha saído de um trabalho e começado outro. Né? E houve um momento em que o dinheiro que eu tinha juntado, o outro trabalho que foi o escritório que eu fundei. Não estava dando, dando tanto no começo. Né? Começo é, é difícil sempre. Sim. E o dinheiro que eu tinha juntado no meu trabalho estava se acabando completamente. Resultado, no início do mês, eu só tinha 200 reais para pagar tudo. Aluguel, carro, feira, gasolina, tudo. Né? Tudo. Então... Eu fiz a oração, uma das orações mais sinceras naquele momento, que foi quando eu me coloquei diante de Deus e eu disse, olha, meu senhor, se o senhor quiser que eu continue aqui nessa condição em que eu estou e fazendo essas coisas que eu estou fazendo, porque eu já estava estudando, já estava é, criando algumas especialidades no trabalho, se o senhor quiser que eu continue nessa condição e preparado para o futuro que o senhor vai me me trazer e me trouxe aqui por isso, então o Senhor me providencie uma forma de eu me sair dessa. Porque do jeito que está aqui, eu vou ter que voltar para a casa dos meus pais e dar né, despesa para eles de novo, porque eu não vou ter nem um teto aqui dentro da, dessa cidade onde eu vivo só. Não é? E Deus atendeu. Deus providencia. Porque Ele me queria naquela condição e naquele mesmo dia ele providenciou honorários que eu nem contava que iria sair Exato. eu recebi naquele mesmo dia para que eu pudesse saber que ele me queria naquela condição
0: e, e veja eu... mais uma vez a posição que você se colocou não foi de vítima é, é esse tom que as pessoas têm que pegar que ninguém pegou acha que que estar diante de Deus é de uma maneira imatura é estar se descabelando é tá, estar não Não. É, providencie, se for a sua vontade. Se
1: for a sua vontade.
0: Eu não sou um coitado, vida. mas eu tô passando por isso aqui. Isso. E beleza. E beleza, e estou firme.
1: Porque Agora, as se minhas... Se for
0: a sua vontade, né? Não,
1: as minhas necessidades são necessidades de Deus. Isso. Quando Jesus ele fala, para olharmos os lírios do campo, Olharmos os pássaros do céu. Eles não trabalham, não comem, mas Deus não deixa faltar nada a eles. Quando Jesus olha para isso e nos diz isso, nos revela essa imagem, o que é que ele está dizendo? Não é? Tem gente que, ah, que acha que ah, então a gente tem que ficar aqui vagabundando e, e olha com as pernas para cima esperando Deus mandar, porque Deus não vai faltar nada. Não, meu filho, não. Os lírios do, do campo estavam fazendo o seu papel, os lírios do campo, o que é que os lírios do campo foram criados para fazer? Eles foram criados para crescer e embelezar o ambiente, e eles estavam fazendo isso, os pássaros, o que é que eles estavam fazendo? Cumprindo o seu papel, eles estavam voando e cantando, que é isso que eles foram criados para fazer, por isso Deus os atendia. Atendia aqueles pássaros e aqueles lírios do, do campo, porque eles estavam fazendo exatamente aquilo que deviam fazer. Agora, nós não somos como pássaros e lírios do campo que só temos esses deveres. Nós temos outros deveres. Então, o que Deus está querendo dizer aí é o seguinte: vira olhe a gente. para os. Olha, como? Vira a gente, né? Isso, vira a gente, seja a gente, porque olhe para os lírios do campo olhe para os pássaros, eles estão cumprindo o dever deles. Por eles estarem cumprindo o dever, é que Deus não deixa faltar nada. E nós, nós estamos cumprindo o nosso dever? Se nós estivermos cumprindo o nosso dever, Deus vem em meu socorro. Não é? Deus, os problemas meus são problemas de Deus, porque você coloca aquilo ali a serviço de Deus. Como a sua vida está a serviço dele, como você diz, olha, isso é o é o que eu tenho para lhe oferecer? Então, Deus responde. Que foi o que eu fiz nesse momento da minha vida. Eu disse, se o Senhor me quer nesse caminho, nessa condição que o Senhor me colocou, então providencie uma, uma maneira de eu permanecer nesse caminho. Se não for, eu terei de seguir por outro. Porque a circunstância está me levando para outra coisa. E Deus atendeu confirmando que eu deveria estar naquele caminho. Que eu devia estar naquela dificuldade, mas que Ele estava me socorrendo ali para eu poder ter um fôlego a mais. E depois eu fui, pra... fui morar em outro lugar. Né? Depois eu continuei lavando meu banheiro e cozinhando. Só depois de um tempo, quando as coisas melhoraram, é que eu fui contratar uma pessoa para me ajudar. Está entendendo? Então, uh -huh. é, o tempo... Vai, você vai avançando com o tempo dentro da sua circunstância. E é isso. Não tem como a gente fugir. Agora, em nenhum desses momentos, nenhum desses momentos, eu deixei de comprar livros. Por isso que está desse jeito aí, que agora eu tenho que ficar guardando, <risos> guardando deitado. Né?
0: <risos> Exato. não e, e, Assim, uh, o mundo não vai te entender, né, até agora O mundo, não, de novo, não no sentido bíblico, mas as pessoas à sua volta vão falar, porra, o Taiguara tava lá morando num quarto, fudido, em vez dele sei lá, tentar fazer outra coisa, sair pra beber é, encher a cara que nem todo mundo faria nessa situação, que nem muita gente hoje em dia faria nessa situação, porra, ele fica comprando livro, fica escutando aquele cara, tá, tá lá da Virgínia, bicho mas é. tá, tá uma lavagem tá uma lavagem cerebral da porra porque não tem mais nada melhor pra fazer, não? É. Então, pessoas que estão ouvindo essa live, 111 pessoas agora, entendam Tá. desprezem alguns problemas e se apeguem naquilo que é valioso para você ó, o Guilherme entrou, um abraço, Guilherme Guilherme Felipe ah, Guilherme. É um abração, Guilherme abração, muito show gente boníssima, o Guilherme é amigo muito. meu há muito tempo muito tempo eu fiz uma live com ele, foi também muito bacana a gente pô, bateu uma bola aí sem, sem ter se conhecido antes, foi muito legal mas a grande questão é essa que as pessoas não entenderam. Eu lembro de um livro, e essa é só uma, uma historiezinha uma história que eu logo fala do Feijão e o Sonho. Leiam Sim. esse livro, gente. Leiam esse livro, porque esse livro exemplifica, de maneira mais narrativa, assim, de até uma maneira bonita, um sujeito que negou as responsabilidades dele. Campos Lara. Campos Lara? É. Campos Lara era um cara que dizia ter uma vocação para para lecionar e para ensinar e para escrever e é, dizia ter uma vocação intelectual. Sim. Mas negava cegamente todas as suas responsabilidades. Era um cara que não sustentava a casa, era um cara que acordava tarde. E vejam o fim do campus lá. Vejam viver uma arte. Então, imagine você se negar tudo que é o seu dever. Se não for aquilo que você pode ser, se não se instalar na realidade daqui a 10, 20, 30 anos. Como, que, como essa narrativa vai ficando feia e como você vai ficando covarde e mais fraco.
1: Só, só vai ter sonho e não vai ter feijão para botar na mesa, ninguém É isso aí, aí não, só aí você...
0: sonho para pouco feijão. Aí você <risos> morre
1: de fome e não sonha mais, pronto. <risos>
0: irretocável, irretocável. Meu, meu filho, para você ter sonhos, você tem que existir. Eu vou pegar o livro aqui, peraí, vou mostrar. Pega aí.
1: Pra você ter sonhos, você tem que existir. Se você não existe, se você morre de fome, então você não tem sonho mais com nada. Aí sabe o que é que acontece? É esse daí, mesmo. Origines feijão e Lessa. o feijão e o sonho do Origines Printem aí,
0: printem aí se vocês quiserem, que o pessoal anota, esquece de anotar, mas é o feijão e o sonho do Origines Lessa. Livrinho curtinho, ó. É. Vale muito a pena ler para entender é um uma tra tragédia narrativa. É um paradidático, né? Que antigamente o pessoal usava. Então,
1: é, é, é mesmo. É mesmo. É, se você não existe, você não sonha. E sabe o que vai acontecer? Porque você não cumpriu os seus deveres, depois você vai ter tantos problemas por não ter cumprido aqueles deveres, só vai pensar em problemas e não vai mais ter como solucionar e viver. Simples.
0: Exato. É isso a vida aí. Da prática faz parte da vida. Essa vida a prática, a vida do intelectual, que as pessoas têm uma imagem. Não vou nem falar que é poética, mas em real do intelectual, que é aquele cara que abdicou de tudo, que não olha para a família, que os filhos estão tudo fudido e, e, e fica só estudando. Não, é um cara que venceu isso aí. Que eu gosto dessa palavra, que articulou, que venceu, que entendeu essa tensão, que uma coisa puxava ele para um lado, outra coisa puxava ele para o outro, mas ele mantinha firme. Ele se mantinha firme por meio da única força que existe no ser humano, que é a personalidade. Isso. Bem formada. Porque tem muito sujeito que passa sofrimento até né, agora. A gente vê muita gente sofrendo. Mas o cara cresce, mas não amadurece.
1: É isso aí. É isso aí. O, o Wegele, ele conta a história de um amigo dele, o Emmanuel Winternitz. O uhum. cara era advogado, ganhava dinheiro, para que ele usava o dinheiro dele? para fazer viagem e cultivar o seu gosto por histórias da arte, por história da arte. Então, o cara utilizava o dinheiro, cumpria os deveres dele e utilizava aquilo para crescer intelectualmente. É um exemplo. Se você não consegue fazer
0: isso, você se perde no meio do caminho. Exato, exato. E, e é uma coisa assim, não é tão difícil, no fundo é tão difícil, sai passar por dificuldade, terão desafios. Mas se você entrar com essa mentalidade, se você aprender o espírito de tudo que a gente falou aqui nessa... Quase uma hora aí de live. Você vence. Eu quero que as pessoas aqui vençam. O Olavo sempre falava, para vo vocês vencerem é o meu sonho. E eu posso é. também, por procuração. <risos> Até agora, temos dois minutinhos. É com você, só agradecer. Só agradecer por isso, cara.
1: Ah, eu que te agradeço aí pela conversa, pelo papo, foi muito bom. É, só para, tomando esse gancho do que você falou agora no final, é por isso que quando eu pensei lá no meu curso, não é, o, o direito como ele é, eu disse, eu vou fazer um, um, uma teoria aqui, eu vou fazer um, um estudo simbólico, depois eu vou fazer um estudo teórico do direito, mas eu vou colocar também um módulo prático. E no final a gente tem um módulo de vida prática, Ensinando as pessoas como advogar, como é que elas estudam, etc. Por quê? Porque eu quero que os alunos vençam. E vencendo, eles mostrem que tem futuro, tem futuro estudar as coisas de verdade. É isso que tem que acontecer. E nós temos esse dever. Nós temos de vencer para provarmos, provarmos que essas coisas dão certo. Viver pela verdade dá certo. E Exato. o pessoal todo que está pedindo aí muito para eu reabrir o curso, nós vamos reabrir. Aperrem lá o Antônio.
0: Paciência, paciência. Paciência, paciência sigam o Taiguara. Gente, fiquem com Deus, tem 30 segundinhos. Te agradeço mais uma vez, Taiguara. E terão próximas oportunidades. Com certeza. Valeu, pessoal. Um abração aí. Um Valeu. abração,
1: parabéns pelo teu trabalho boa noite, viu?
0: Tchau, boa tchau. Noite. Valeu, tchau, tchau.